0: Jaki jest największy problem menadżerów? Szczerze mówiąc, to nie jest tylko największy problem menadżerów, to jest największy problem praktycznie każdego człowieka i w pracy zawodowej, i w pracy poza zawodowej. Czy zdarzało Ci się tak, że powtarzają się problemy, i to jest oczywiste, to jest niezależne od Ciebie, powtarzają się problemy, które wywołują ludzie, którymi zarządzasz, ale w, w każdym z tych rzeczy Ty sobie nie radzisz. Nie tylko problemy się powtarzają, ale Twoje rozwiązania są nieskuteczne. Albo masz takie poczucie, że mógłbyś więcej wykrzesać zespołu, zespół funkcjonuje nawet dobrze, ale nie wiesz jak, wszystko czego próbowałeś nie działa. Albo jest tak, że ludzie się nie angażują, robią swoje, ale nie ma zaangażowania. Albo siadła atmosfera. I w zasadzie cokolwiek byś nie wymienił, to wszystko to ma jedną przyczynę. Brak rozwoju. Nie, nie kamienuj mnie, ja nie mówię, że jesteś słaby i że nic nie umiesz, że nic nie potrafisz, że nic nie osiągnąłeś. Nie, nie o tym mówię. Mówię o tym, że czasami w pewnym momencie przestajemy się rozwijać. Proza z życia, tak? Mamy pracę, yy, mamy rodzinę, yy, mamy jakieś swoje zdrowie, mamy swoje hobby i czasami w natłoku tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, Zapominamy się rozwijać. Jeżeli przez jakiś czas się nie rozwijamy, wytłumaczę jeszcze za chwilę co mam na myśli, tak? To można powiedzieć, nic złego się nie stało, ale po pewnym czasie zaczynamy widzieć, że jednak ten brak rozwoju jest czymś, co nas hamuje. Albo nie widzimy tego, bo myślimy, no już wszystko osiągnąłem. Więc Kilka takich mitów, jeżeli chodzi o rozwój. Po pierwsze, nie ma takiego momentu, w którym możesz powiedzieć, okej, okay, ja już wszystko wiem, wszystko umiem i niczego nie potrzebuję. Ponieważ życie to zweryfikuje. Może nie od razu, ale to nawet gorzej, jeżeli nie od razu, bo to jest trochę tak, jak nie wiem, kiedy walczą ludzie na przykład w judo, to wtedy jedna z takich technik polega na tym, że symulujesz atak na lewą stronę, wtedy ktoś na prawej nodze opiera całą swoją siłę i wtedy ty podcinasz jego prawą nogę. I czasami tak jest w życiu, że nam się wydaje, że wszystko idzie dobrze, nagle bum. Na przykład pandemia, zamknęli nas i trzeba pracować zdalnie. No właśnie, a ty mówisz, a ja tam nigdy żadnych webinarów nie robiłem, mitów nie robiłem, ja nie jestem techniczny, ja nie działam online. Szkoda. Bo teraz by ci się to bardzo przydało. To stało się też moją przewagą konkurencyjną, kiedy, kiedy zaczął się taki czas, ponieważ część rzeczy działałem online. Czasami się zastanawiałem, czy ja robię to potrzebnie. Robiłem to dlatego, że jak widziałem, że są live'y na Facebooku i że to daje większe zasięgi, robiłem live'y. Że, że ktoś powiedział, prowadź kanał, zacząłem prowadzić kanał. prowadzić bloga, prowadziłem bloga. i z nim będę robiłem te rzeczy. Widziałem efekty, a czasami nie widziałem efektów, ale ten moment, kiedy, była, kiedy nastąpił lockdown, otworzyły się dla mnie drzwi, bo... Mogłem wtedy skorzystać z tego, bo już miałem doświadczenie, umiejętności narzędzia. Druga rzecz. Rozwój nie przychodzi automatycznie. Nie, rozwój nie przychodzi automatycznie. To, że coś robisz, że pracujesz z ludźmi, to rozwija cię do jakiegoś momentu, ale nie pójdziesz dalej. Dlaczego? Dlatego, że na przykład nie widzisz swojej drugiej strony. E, pracujesz i świetnie sobie radzisz na przykład w, w rozpoczynaniu projektów, Projekt jest rozpoczęty, a później ta sama energia, te same pomysły, te same burze mózgów już się nie sprawdzają, później potrzeba konsekwentnej, weryfikowalnej pracy, czasami nudnej, żmudnej, monotonnej. I jeżeli Ty jesteś lepszy w takich inicjowaniu, a słaby w takim kontynuowaniu, no to rozwój nie przychodzi automatycznie. Automatycznie to my polegamy na swoich silnych stronach i zapominamy o tym, że często rozwiązanie jest po drugiej stronie. Że potrzebujemy, żeby ktoś zadbał o te strony, które nie są naszymi silnymi. Trzecie, poleganie na intuicji. Sam jestem intuicjonistą i przez lata wierzyłem, a życie to zweryfikowało, bo tak, notabene, tak, życie to jest taki wspaniały nauczyciel, który zawsze zweryfikuje twoje teorie, które są błędne, o ile mu pozwolisz. życie i tak zawsze Ci pokaże, że to nie tak nie działa, ale czy pozwoli się nauczyć. Więc poleganie tylko na intuicji nie jest wystarczające. Intuicyjnie ja byłem przekonany, że wszyscy ludzie są tacy jak ja. Czyli jeżeli wszyscy działają szybko i są nastawieni na cel. A są ludzie, którzy działają wolno i są nastawieni na ludzi. Intuicyjnie ja byłem przekonany, że nie mam żadnego wpływu na moje emocje. Emocje mi się przydarzają, no i trudno. Dzisiaj rozumiem, że mam wpływ na swoje emocje. I jest wiele. Intuicyjnie ja zabieram się za robienie rzeczy, zamiast pomyśleć, ok, czy ja chcę to robić, czy ja muszę to robić, czy może ktoś to zrobić inny, a ja zajmę się skupię się na czymś innym. I czwarta rzecz, myślenie, że byłem na szkoleniu, przeczytałem książkę, wysłuchałem niesamowitych podcastów Andrzeja Bożyńskiego i wszystko teraz będzie już dobrze. No nie, to może być początek zmiany. Szczególnie moje podcasty mogą być początkiem zmiany. kiżarcik. Natomiast tak naprawdę... Trzy rzeczy. Wiedza, wdrożenie i weryfikowanie. Po pierwsze, potrzebujesz zrozumieć sytuację, w której obecnie jesteś. Druga rzecz, potrzebujesz wdrożyć i weryfikować, jak to wdrożenie idzie. Możesz to zrobić samemu, możesz to zrobić ze swoim zespołem, a możesz to zrobić z kimś z zewnątrz. Na przykład z takim człowiekiem, konsultantem szkolniowcem jak ja. Często jest tak, że kiedy zaczynamy wprowadzać zmiany, no to najpierw ten, który zarządza zespołem, z nim robimy jego test kompas kariery, jego silne, słabe strony, rozpoznajemy problem, potem pracuje z całym zespołem, potem pracuje z nimi zespołem, i ja jestem z zewnątrz, tym, który prowadzi proces i weryfikuje razem z nimi, po to, żeby nauczyć ich samodzielności, że kiedy ja odejdę, oni ten proces będą mogli robić sami. I teraz y, dwa, dwa takie przykłady, tak, o co mi chodzi. Na przykład, odwołałem się do tego, są takie osoby jak ja, tak, osoby dyrektywne czy innej metodologii, używając nazewnictwa choleryczne, które działają szybko, są nastawione na cel, często mówią ludziom, co mają zrobić i pytają, "To są jakieś pytania? Jednak ta siła, energia, z którą takie osoby działają, sprawia, że osoby, które mają często najwięcej do powiedzenia osoby solidarne czy też flegmatyczne w innej metodologii często się nie odezwą, bo czują się przytłoczone osobowość dyrektywna absolutnie nie czuje, że ona kogokolwiek przytłacza ale osobowość solidarna absolutnie czuje się przytłoczona więc to, czego ja musiałem się nauczyć to usłyszeć opinie innych przedstawić problem i usłyszeć opinie innych Nie tylko usłyszeć i od razu lecieć z radą, tylko usłyszeć i dopytać. Powiedzieć, jak ja to rozumiem. Zapytać ich, czy rzeczywiście dobrze to rozumiem. Nie chodzi mi o techniki, tak? Ja mówię tutaj o sposobach, jak to robić, ale chodzi mi o pewne nastawienie, że ja naprawdę chcę usłyszeć i zrozumieć punkt widzenia drugiej strony. Kiedy usłyszę i zrozumiem punkt widzenia drugiej strony, czasami mnie to przekonuje, czasami widzę, że muszę zmodyfikować swój pomysł, a czasami jeszcze bardziej widzę, że mój pomysł jest odpowiedzią. I odwrotnie, osobowości, które są wolne i nastawione na ludzi, potrzebują uwierzyć w to, że mają coś sensownego do powiedzenia, przebić się i powiedzieć, co, chcą, co, co oni widzą, dlaczego uważają to za korzystne. Nie tylko wykonywać to, co mówią inni, szczególnie dyrektywni, a później gdzieś po kątach plotkować i mówić: A ja to widziałam inaczej, a wiedziałem, że tak będzie, i tak dalej. I kolejna rzecz z takiej kwestii umiejętności komunikacyjnych to jest przy delegowaniu, tak? Taki niuans, który często się powtarza przy delegowaniu. To jest często upewniamy się zrozumiałeś to, co mówię? Wiesz, co masz robić? Tak, dobrze, super. To jest taki niuans, tak? Mogą słowa być inne, może to być powiedziane bardzo miło i tak dalej. Natomiast pytanie brzmi jak on to zrozumiał? Czy właściwie? Nie wystarczy powiedzenie zrozumiałeś, tylko okej, to powtórz. Opowiedz własnymi słowami, przedstaw mi, jak to widzisz. Możesz wtedy dopytać, co sądzisz o tym, pomyśle i tak dalej, ale jakby nie chcę wracać do tego, co mówiłem przed chwilą, tylko mówię o jednej rzeczy. upewni się, jak on to zrozumiał. Niech ci to powie własnymi słowami, niech to sparafrazuje, niech powie, jaki ma plan. Wtedy rzeczywiście jesteś w stanie yy, powiedzieć sobie: Dobrze, wsłuchałem się w tego człowieka, wiem, że wie już, co robić, albo nie, nie wiem. Albo nie jestem przekonany. Albo dopytać go. No takie tylko dwa przykłady tego, do, do tego, co mówiłem o tych mitach. Natomiast jak się rozwijać? Pierwsze, postaw sobie cel. Celem nie jest, chcę się bardziej rozwinąć jako przedsiębiorca. Przedsiębiorca, powiedziałam, siłą rozpędu, ale przedsiębiorcy też zarządzają ludźmi, więc chcę się bardziej rozwinąć jako menadżer, jako dyrektor, jako osoba zarządzająca innymi ludźmi. To nie jest Cel, no bo pytanie jest jak to zweryfikujesz, bo to jest drugie pytanie, jak ten cel zweryfikujesz. Więc chcę nauczyć się umiejętności, to mogą być, chcę być bardziej asertywny, chcę umieć chwalić, chcę umieć korygować, chcę umieć delegować, chcę działać bardziej produktywnie, chcę umieć wyznaczać ciężkie kariery dla siebie i dla innych. To są konkretne umiejętności. Jak to zweryfikujemy? No właśnie. Jak kiedyś delegowałem, jaki był efekt, jak dzisiaj deleguję, jaki jest efekt. Jak kiedyś zachowywałem się w konkretnych sytuacjach nieasertywnie i one się powtarzały, jak teraz się zachowuję i czy jest asertywność. Jak kiedyś chwaliłem, jak dzisiaj chwalę, jaki jest efekt. Jak kiedyś korygowałem, jak teraz koryguję, jaki jest efekt. Jak wygląda moja ścieżka kariery, w jaki sposób uczę ścieżki kariery innych osób. Czyli jest cel i druga rzecz jest go, weryfikujesz go. Trzecia rzecz, jakie działania podejmujesz, żeby ten efekt został zrealizowany, i jak weryfikujesz te działania. Najlepiej jest w rytmie takim tygodniowym dawać. Planuję sobie w niedzielę o 20, jakie działania podejmę przez cały tydzień i w następną niedzielę o 20 weryfikuję ten tydzień, który był i kolejne działania. Więc tak to wygląda i jeżeli chcesz się rozwijać, możesz to zrobić naprawdę na mnóstwo różnych sposobów. Natomiast o jednym ze sposobów chcę ci powiedzieć. Jeden z tych sposobów, w jaki możesz się rozwijać, to jest kurs umiejętności menedżerskich. No mój kurs, tak wiadomo. Natomiast na czym polega ten kurs? Masz 10 tematów, 10 takich umiejętności, które są następujące. Pierwsze, jak motywować, sprzedawać, zarządzać innymi przez znajomość typów osobowości, podstawowa typologia osobowości. Drugie, jak stosować różne typy przywództwa, aby skuteczniej przewodzić innym, czyli przywództwo sytuacyjne jak się komunikować skuteczniej, czwarte, jak być bardziej asertywnym, piąte, jak chwalić i korygować, szóste, jak być bardziej produktywnym, siódme, jak delegować zadania, ósme, jakie są etapy rozwoju zespołu, dziewiąte, jaka jest Twoja tożsamość biznesowa 10, dziesiąte, jak stworzyć ścieżkę kariery. I to wszystko możesz kupić w linku na dole, cena jest naprawdę kosmicznie mała, ale możesz też wybrać drugą wersję. Oprócz tego dokupić jeszcze sesje indywidualne, gdzie będziemy pracować... Ja będę pracował z Tobą, tak? Nad Twoimi umiejętnościami menedżerskimi. Możesz też zrobić test swoich umiejętności menedżerskich. To wszystko znajdziesz w linku pod nagraniem. Dbaj o siebie i swój zespół. Powodzenia.